0: Impatience de la foule des contes cruels Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par l'Erizan Contes cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Impatience de la foule À M. Victor Hugo Passant « Va dire à la cédémone que nous sommes ici, morts, pour obéir à ces saintes lois. » Simonides La grande porte de Sparte, au bâton ramené contre la muraille comme un bouclier d'airain appuyé à la poitrine d'un guerrier, s'ouvrait devant le taïget. La poudreuse pente du mont rougeoyait des feux froids d'un couchant au premier jour de l'hiver et la ride versant, renvoyait au rempart de la ville d'Héraclès l'image d'une hécatombe sacrifiée au fond d'un soir cruel. Au-dessus du portail civique, le mur se dressait lourdement. Au sommet terrassé se tenait une multitude toute rouge du soir. Les lueurs de fer des armures, les péplos, les chars, les pointes des piques étincelaient du sang de l'astre. Seuls les yeux de cette foule étaient sombres, ils envoyaient fixement des regards aigus comme des javelots vers la cime du mont d'où quelque grandes nouvelles étaient attendues. La surveille, les trois cents étaient partis avec le roi. Couronnés de fleurs, ils s'en étaient allés au festin de la patrie. Ceux qui devaient souper dans les enfers avaient peigné leurs chevelures pour la dernière fois dans le temple de l'Icurgue. Puis, levant leurs boucliers et les frappant de leurs épées, les jeunes hommes aux applaudissements des femmes avaient disparu dans l'aurore en chantant des vers de Tirté. Maintenant, sans doute, les hautes herbes du défilé frôlaient leurs jambes nues, comme si la terre qu'ils allaient défendre voulait caresser encore ses enfants avant de les reprendre en son sein vénérable. Le matin, des chocs d'armes apportés par le vent et des vociférations triomphales avaient confirmé les rapports des bergers éperdus. Les Perses avaient reculé deux fois dans une immense défaite, laissant les dix mille immortels sans sépulcre. La Locride avait vu ses victoires. La Thessalie se soulevait. Thèbes, elle-même, s'était réveillée devant l'exemple. Athènes avait envoyé ses légions et s'armait sous les ordres de Miltiade. Sept mille soldats renforçaient la phalange laconienne. Mais voici qu'au milieu des chants de gloire et des prières dans le temple de Diane, les cinq efforts ayant écouté des messagers survenus c'était entre-regardés. Le Sénat avait donné sur le champ des ordres pour la défense de la ville. De là ces retranchements creusés en hâte, car Sparte, par orgueil, ne se fortifiait à l'ordinaire que de ses citoyens. Une ombre avait dissipé toutes les joies. On ne croyait plus au discours des pasteurs. Les sublimes nouvelles furent oubliées d'un seul coup, comme des fables. Les prêtres avaient frissonné gravement. Des bras d'augure Éclairée par la flamme des trépieds s'était levée vouant aux divinités infernales des paroles brèves avaient été chuchotées terribles aussitôt et l'on avait fait sortir les vierges car on allait prononcer le nom d'un traître et leurs longs vêtements avaient passé sur les îlotes couchés, ivres de vin noir en travers des degrés des portiques lorsqu'elles avaient marché sur eux sans les apercevoir alors retentit la nouvelle désespérée un passage désert dans la Phocide avait été découvert aux ennemis. Un pâtre messénien avait vendu la terre d'Ellas. Éphialtes avait livré à Xerces la mère patrie, et les cavaleries perses, au front desquelles resplendissaient les armures d'or des satrapes, envahissaient déjà le sol des dieux, foulaient aux pieds la nourrice des héros. Adieu, temple, demeure des aïeux, pleine sacrée. Ils allaient venir avec des chaînes. Eux, les efféminés et les pâles et se choisir des esclaves parmi tes filles la sédémone la consternation s'accrut de l'aspect de la montagne lorsque les citoyens se furent rendus sur la muraille le vent se plaignait dans les rocheuses ravines entre les sapins qui se ployaient et craquaient confondant leurs branches nues pareilles aux cheveux d'une tête renversée avec horreur la gorgone courait dans les nuées dont les voiles semblaient mouler sa face et la foule couleur d'incendie s'entassait dans les embrasures en admirant l'âpre désolation de la terre sous la menace du ciel. Cependant cette multitude aux bouches sévères se condamnait au silence à cause des Vierges. Il ne fallait pas agiter leurs seins ni troubler leur sang d'impressions accusatrices envers un homme d'hellas On songeait aux enfants futurs. L'impatience, l'attente déçue, L'incertitude du désastre alourdissait l'angoisse. Chacun cherchait à s'aggraver encore l'avenir, et la proximité de la destruction semblait imminente. Certes, les premiers fronts d'armées allaient apparaître dans les crépuscules. Quelques-uns se figuraient voir dans les cieux, et coupant l'horizon, le reflet des cavaleries de Xerxès, son char même. « Les prêtres, tendant l'oreille, discernaient des clameurs venues du nord, disaient-ils, Malgré le vent des mers méridionales qui faisaient bruire leurs manteaux. Les balises roulaient, prenant position. On bandait ses scorpions et les monceaux de dards tombaient auprès des roues. Les jeunes filles disposaient des brasiers pour faire bouillir la poix. Les vétérans, revêtus de leurs armures, supputaient, les bras croisés, le nombre d'ennemis qu'ils abattraient avant de tomber. On allait murer les portes, car Sparte ne se rendrait pas, même en portée d'assaut. On calculait les vivres, on prescrivait aux femmes le suicide, on consultait des entrailles abandonnées qui fumaient, ça et là. Comme on devait passer la nuit sur la muraille en cas de surprise des Perses, le nommé Nogaclès, le cuisinier des gardiens, sorte de magistrat, préparait sur le rempart même la nourriture publique. Debout contre une vaste cuve, il agitait son lourd pilon de pierre et tout en écrasant distraitement le grain dans le lait salé, il regardait, lui aussi, d'un air soucieux, la montagne. On attendait. Déjà d'infâmes suggestions s'élevaient au sujet des combattants. Le désespoir de la foule est calomnieux, et les frères de ceux là qui devaient bannir Aristide, Thémistocle et Miltiade n'enduraient pas sans fureur leur inquiétude. Mais de très vieilles femmes alors secouaient la tête en tressant leurs grandes chevelures blanches. Elles étaient sûres de leurs enfants, et gardait la farouche tranquillité Des louves qui ont sevré Une obscurité brusque envahit le ciel Ce n'étaient pas les ombres De la nuit Un vol immense de corbeaux apparut, Surgit des profondeurs du sud Cela passa sur Sparte Avec des cris de joie terribles Et couvrait l'espace Assombrissait la lumière Ils allèrent se percher sur toutes les branches Des bois sacrés qui entouraient Le taïgette Ils demeurèrent là, vigilants, immobiles le bec tourné vers le nord et les yeux allumés. Une clameur de malédiction s'éleva, tonnante, et les poursuivit. Les catapultes ronflèrent en voyant des volées de cailloux dont les chocs sonnèrent après mille sifflements et crépitèrent en pénétrant les arbres. Les poings tendus, les bras levés au ciel, ont voulu les effrayer. Ils demeurèrent impassibles, comme si une odeur divine de héros étendus les eût fascinés, et ils ne quittèrent point les branches noires ployantes sous leur fardeau les mères frémirent en silence devant cette apparition maintenant les vierges s'inquiétaient on leur avait distribué les lames saintes suspendues depuis des siècles dans les temples pour qui ces épées demandait-elle et leurs regards doux encore allaient du miroitement des glaives venus aux yeux plus froids de ceux qui les avaient engendrés on leur souriait par respect on les laissait dans l'incertitude des victimes « On leur apprendrait au dernier instant « Que ces épées étaient pour elles. »« Tout à coup, les enfants poussèrent un cri. »« Leurs yeux avaient distingué quelque chose au loin. »« Là-bas, à la cime déjà bleuie du Mont-Désert, »« Un homme, emporté par le vent d'une fuite antérieure, »« Descendait vers la ville. »« Tous les regards se fixèrent sur cet homme. »« Il venait, tête baissée, »« Le bras étendu sur une sorte de bâton rameux, »« Coupé au hasard de la détresse sans doute » et qui soutenait sa course vers la porte spartiate. Déjà comme il touchait à la zone où le soleil jetait ses derniers rayons sur le centre de la montagne, on distinguait son grand manteau enroulé autour de son corps. L'homme était tombé en route, car son manteau était tout souillé de fange ainsi que son bâton. Ce ne pouvait être un soldat, il n'avait pas de bouclier. Un morne silence accueillit cette vision. De quel lieu d'horreur s'enfuyait-il ainsi « Mauvais présage. « Cette course n'était pas digne d'un homme. « Que voulait-il « Un abri On le poursuivait donc ?« L'ennemi sans doute. Déjà « Déjà Déjà ?« Au moment où l'oblique lumière de l'astre mourant « l'atteignit des pieds à la tête, « on aperçut les cnémides. « Un vent de fureur et de honte « bouleversa les pensées. « On oublia la présence des vierges « qui devinrent sinistres et plus blanches « que de véritables lys. Un nom Vomis par l'épouvante et la stupeur générale, retentit. C'était un Spartiate, un des trois cents. On le reconnaissait. Lui, c'était lui. Un soldat de la ville avait jeté son bouclier. On fuyait. Et les autres, avaient-ils lâché pied, eux aussi, les intrépides Et l'anxiété crispait les faces. La vue de cet homme équivalait à la vue de la défaite. Ah pourquoi se voiler plus longtemps le vaste malheur ils avaient fui, tous! Ils le suivaient. Ils allaient apparaître d'un instant à l'autre, poursuivis par les cavaliers perses. Et mettant la main sur ses yeux, le cuisinier s'écria qu'il les apercevait dans la brume. Un cri domina toutes les rumeurs. Il venait d'être poussé par un vieillard et une grande femme. Tous deux, cachant leurs visages interdits, avaient prononcé ces paroles horribles Mon fils! Alors un ouragan de clameurs s'éleva. Les poings se tendirent vers le fuyard. « Tu te trompes, ce n'est pas ici le champ de bataille. Ne cours pas si vite, ménage-toi. Les Perses achètent-ils bien les boucliers et les épées Et Fialtès est riche. Prends garde à ta droite. Les eaux de Pélops, d'Héraclès et de Pollux sont sous tes pieds. Imprécation, tu vas réveiller les manes de l'aïeul, mais il sera fier de toi. »« Mercure t'a prêté les ailes de ses talons ?« Par le Styx, tu gagneras le prix aux Olympiades. » Le soldat semblait ne pas entendre et courait toujours vers la ville. Et comme il ne répondait ni ne s'arrêtait, cela exaspéra. Les injures devinrent effroyables. Les jeunes filles regardaient avec stupeur. Et les prêtres ?« Lâche Tu es souillé debout. Tu n'as pas embrassé la terre natale. Tu l'as mordu. »« Il vient vers la porte. »« Ah par les dieux infernaux, tu n'entreras pas !» Des milliers de bras s'élevèrent. « Arrière, c'est le barâtre qui t'attend !»« Ou plutôt, arrière, nous ne voulons pas de ton sang dans nos gouffres !»« Au combat, retourne !»« Crains les ombres des héros autour de toi !»« Les te donneront des couronnes et des lyres !»« Va distraire leur festin, esclave !» À cette parole, on vit les jeunes filles de la Cédémone incliner le front sur leur poitrine, et serrant dans leurs bras les épées portées par les rois libres dans les âges reculés, elles versèrent des larmes en silence. Elles enrichissaient de ces pleurs héroïques la rue de poignée des glaives. Elles comprenaient et se vouaient à la mort pour la patrie. Soudain, l'une d'entre elles s'approcha, svelte et pâle, du rempart. On s'écarta pour lui livrer passage. C'était celle qui devait être un jour l'épouse du fuyard. « Ne regarde pas, Séméis crièrent ses compagnes. Mais elle considéra cet homme et, ramassant une pierre, elle la lança contre lui. La pierre atteignit le malheureux. Il leva les yeux et s'arrêta. Et alors un frémissement parut l'agiter. Sa tête, un moment relevée retomba sur sa poitrine. Il parut songer. À quoi donc Les enfants le contemplaient, les mères leur parlaient bas en l'indiquant. L'énorme et belliqueux cuisinier interrompit son labeur et quitta son pilon. Une sorte de colère sacrée lui fit oublier ses devoirs. Il s'éloigna de la cuve et vint se pencher sur une embrasure de la muraille. Puis, rassemblant toutes ses forces et gonflant ses joues, le vétéran cracha vers le transfuge et le vent qui passait emporta, complice de cette saine indignation, l'infâme écume sur le front du misérable. Une acclamation retentit, approbatrice de cette énergique marque de courroux. On était vengé. Pensif, appuyé sur son bâton, le soldat regardait fixement l'entrée ouverte de la ville. Sur le signe d'un chef, la lourde porte roula entre lui et l'intérieur des murailles et vint s'enchasser entre les deux montants de granit. Alors devant cette porte fermée qui le proscrivait pour toujours, le fuyard tomba en arrière, tout droit, étendu sur la montagne. À l'instant même, avec le crépuscule et le pâlissement du soleil, les corbeaux, eux, se précipitèrent sur cet homme. Ils furent applaudis cette fois, et leur voile meurtrier le déroba subitement aux outrages de la foule humaine. Puis vint la rosée du soir qui détrempa la poussière autour de lui. À l'aube, il ne resta de l'homme que des eaux dispersées. Ainsi mourut l'âme éperdue de cette seule gloire que jalousent les dieux, et fermant pieusement les paupières pour que l'aspect de la réalité ne troublât d'aucune vaine tristesse la conception sublime qu'il gardait de la patrie. Ainsi mourut, sans parole, serrant dans sa main la palme funèbre et triomphale, et à peine isolée de la boue natale par la pourpre de son sang, l'auguste guerrier, élu messager de la victoire par les trois cents pour ses mortelles blessures, alors que, jetant au torrent des Thermopyles son bouclier et son épée, ils le poussèrent vers Sparte, hors du défilé, le persuadant que ses dernières forces devaient être utilisées en vue du salut de la République. Ainsi disparu dans la mort, acclamé ou non de ceux pour lesquels il périssait, l'envoyé de Léonidas. Fin de impatience de la foule